0: oft genug habe ich euch hier im irgendwasser Podcast auch schon auf andere Podcasts aufmerksam gemacht und ähm, ich finde das sehr angenehm das ist bei den Podcastern ein bisschen anders als bei menschen die beispielsweise sich für whatsapp gruppenadministratoren halten ähm, da habe ich des Öfteren so das Gefühl, jetzt, wenn alle irgendwie im Konkurrenzkampf sind, da finde ich das ganz furchtbar. Aber unter den Podcastern finde ich, ist das immer ein bisschen angenehmerer Ton. Und da weist man eben auch mal auf einen Podcast nebenan hin. Das habe ich hier im Irgendwasser auch immer wieder schon mal getan. Diverse Podcasts euch mal eben kurz vorgestellt oder euch empfohlen. Und natürlich habe ich euch auch schon vom Podcast von Sven Heidenreich erzählt, beziehungsweise hat er euch das sogar selbst erzählt hier im Irgendwasser. Ich habe natürlich auch immer wieder mal reingehört in den Podcast von Sven Heidenreich und er spielt ja Keyboard, eine Yamaha PSR-SX600 und da klimperte er so ein bisschen drauf rum und stellte so ein bisschen die Instrumente, die da drauf gespeichert sind vor und ich dachte, sowas hätte ich ja gerne im Irgendwasser, dass man einfach mal so ein bisschen hört, wenn einer ja, einmal Instrumente vorstellt, dass man einfach so zuhören kann, was gibt es da eigentlich so für Instrumente und zum Zweiten, wenn das jemand macht, der auch oft an einem Keyboard spielen kann, dann finde ich das noch schöner, denn ich habe hier auch ein Keyboard, das will ich euch ja auch nochmal irgendwann gelegentlich zeigen, beziehungsweise es ist kein richtiges Keyboard, sondern ein Kitar. das ist ja nochmal wieder was anderes aber ich kann halt nicht spielen auf dem Ding. Das ist für mich, alle Instrumente, die ich habe, ich habe sehr viele Instrumente, aber die benutze ich wirklich immer nur so zum Herumklimpern mit Melodien, die ich irgendwann im Kopf habe. Ich hatte das zum Beispiel kürzlich erst, äh, vor zwei Tagen, glaube ich. Da hatte ich plötzlich einfach wieder so eine Melodie im Kopf und dann ging sofort mein Griff zu meinem neuesten, zu meinem jüngsten Instrument, das stelle ich euch übrigens auch noch vor, das ist eine Roland Aerophone, und ähm, habe das einfach mit rausgenommen in den Garten und habe dann gleich versucht, diese Melodie, die in meinem Kopf war, nachzuspielen. Das ist so mein Einsatzzweck, wie ich mit Instrumenten umgehe. Schöner klingt es natürlich, wenn man richtig ein Instrument spielen kann. Der Sven Heidenreich kann das mit seiner Yamaha. Und ähm, wie gesagt, hat er das schon mal so ein bisschen getan in seinem Podcast. Und da habe ich ihn mal drauf angesprochen. Ich sage, Mensch sowas ist doch eigentlich schön, warum machen wir das nicht alle mal, jeder hat irgendwie ein Keyboard oder so, das könnte man doch mal zeigen, ein bisschen vorstellen, dass man ein bisschen hört, wie klingen die Instrumente da drauf und wie viel gibt es da und vielleicht kann man auch noch was anderes auf dem Keyboard zeigen, das muss doch eigentlich für jeden interessant sein, der ein Keyboard hat oder generell einfach Instrumente hat oder sich dafür interessiert und ich glaube, das sind eine ganze Menge unter den Hörerinnen und Hörern. Ja, und deswegen haben wir jetzt eine sehr lange Episode hier im Irgendwasser, in der uns der Sven Heidenreich seine Yamaha mal vorstellen will. Die Instrumente, die da drauf sind. Und er erzählt ein bisschen was dazu und spielt dazu. Und ich finde sowas ganz nett. Das kann man sich gut anhören. Ich hoffe, euch geht es dann auch so. Das heißt... Das ist auch wieder für mich natürlich purer Luxus hier. Ich kann mich jetzt ein bisschen entspannt zurückziehen, mir ebenfalls das anhören, was der Sven uns auf seinem Keyboard zeigt. Das solltet ihr vielleicht auch tun und wir hören uns dann im nächsten irgendwas auch, sicherlich mit einem ganz anderen Thema. Lieber Sven, jetzt bist du dran. Dann zeig uns mal, was du auf deinem Yamaha so spielen kannst, was es für Instrumente gibt. Ich freue mich und bis zum Nächsten Irgendwas sage ich an dieser Stelle. Macht's gut, tschüss, euer König Kort.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Heidenreich und ich möchte euch das Keyboard Yamaha PSRS X600 etwas näher bringen. Und ähm, das mache ich folgendermaßen. Ich werde jetzt die Kategorien der Sounds vorstellen. Ich möchte das gerne als eine Folge machen, da ähm, ich denke, dass, ähm, da ich ja nun auch nicht so lange brauche, um jetzt da mal alles durchzuprobieren, denke ich mal, dass es eine relativ äh, überschauliche Folge wird. Äh, jede Kategorie einzeln ähm, könnte man natürlich auch machen. Äh, wenn das noch, ähm, noch mal erwünscht ist, dann kann ich es natürlich noch mal machen. Aber jetzt erstmal hier als gesamte Folge. Es geht darum, euch einfach die Instrumente ein bisschen vorzustellen. Das Keyboard ist am Mischpult angeschlossen, an dem Stereo-Eingang. Das bedeutet, das Signal ist unverarbeitet. Also kein Equalizer drin. Auch vom Keyboard her werde ich nichts reinmachen. Ich werde also das Instrument, wenn ich es ausgewählt habe, so einspielen, ja, wie es halt ist. Und ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht die genauen Begriffe oder Fachausdrücke der Instrumente. Ich kann euch nur so ungefähr sagen, wie die Kategorie heißt. Und ähm, ja, Ihr hört dann, ich werde zwischendurch, während ich die Sounds einspiele, werde ich natürlich immer was sagen dazu. Und ähm, dann werdet ihr einfach ein bisschen hören, wie das Keyboard so klingt. Werde euch natürlich auch auf einige Schwächen hinweisen. Also wenn ich der Meinung bin, dass ein Sound nicht so doll ist, äh, das ist natürlich eine Geschmackssache, aber ähm, es geht ja nicht nur um Geschmack, sondern auch es, ge es gibt ja auch Sounds, die wirklich so sind, dass man wirklich sagt, Mensch, äh, warum haben die das da reingemacht? Das war doch schon in den anderen Keyboards. Also so eine, so eine Sachen halt. Ja, und das möchte ich euch einfach ein bisschen nahebringen. Wir haben hier beim PSRS x 600 Tasten für das Tempo. Ja, zwei Tasten für Tempo, zwei Tasten für Transpose. Also das sind alles Sachen, die man so mit dem Keyboard einstellen kann. Na, wenn man jetzt also die Taste für Transpose drückt... Also die beiden ne? kann man halb Schritt weiter. Drückt man beide Tasten, ist man wieder auf C. Also das kann man alles hier machen. Ganz rechts befinden sich auch zwei Oktave-Tasten. Das heißt, ich kann den Sound auch oktavieren. Das heißt, das sind alles Sachen, die kann man so erreichen. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wo die Tasten liegen. Wie gesagt, in Tastenbeschreibungen und Positionen bin ich nicht so gut. Ich möchte euch nur einfach zeigen, was auf Knopfdruck blind möglich ist. Also ohne jetzt die Tasten extrem zu beschreiben, denn jeder hat ja auch eine andere Position. Jeder, äh, ähm, Es gibt Leute, die zählen vielleicht die Tasten ab. Andere Leute, wie gesagt, das können andere Leute besser beschreiben. Ich möchte euch nur zeigen, was halt möglich ist. Ganz oben rechts haben wir einen, eine Taste, die nennt sich glaube ich Mix, genau weiß ich das nicht. Mit dieser Taste kann man halt diese ganzen Sachen einstellen, wie die für das Mikrofon äh, zuständig sind. So. das jetzt einfach mal als ähm, Einführung. Ich möchte jetzt mit der ersten Kategorie beginnen. Die erste Kategorie. Da befinden sich in der ersten Kategorie befinden sich die Pianos und äh, E-Pianos. Ich drücke jetzt die Kategorie. Immer wenn man eine Kategorietaste drückt ist man auch gleich da drin und man hört auch gleich das Instrument, was man halt als letztes in der Kategorie eingestellt hat. In diesem Fall ist es ein Klavier. Ich habe jetzt kein Fußpedal, ne? also hätte man jetzt ein Fußpedal, könnte man natürlich viel mehr machen, aber ich benutze das Klavier jetzt einfach mal so, wie es halt klingt. Ich bin jetzt auch kein Pianist, also auch Pianisten würden wahrscheinlich viel mehr hier rausholen, aber das ist jetzt einfach nur, ihr sollt ja einfach nur den Grundsound hören, Sound hören. Also wie klingt das Keyboard halt, wenn man sich ransetzt und ein paar Akkorde spielen kann. Also nichts Professionelles. Ja, also das gehen wir mal in die Tiefen. Würde man oktavieren. die auch mal hört, wie die ganz hohen Töne. Ich oktaviere jetzt mal hoch. Na, kann man also auch. Drückt wieder beide. Sind wir wieder in der Ausgangslage. So, mit dem Datenrädchen und der Enter-Taste kann man weiterschalten. Wenn ich jetzt also ein Raster weitergehe und dann Enter drücke, dann bin ich im nächsten Sound. Jetzt hat es natürlich nicht geklappt, oder doch? Ja doch, der ist sehr ähnlich, der Sound. Also es ist ein Klavier, was ähnlich eh klingt. Das darf man nicht verwirren. Man kann aber auch mit den Pfeiltasten, die hier beim Keyboard sind, durchschalten. Das ist jetzt also der zweite Klaviersound. Der klingt ziemlich ähnlich. Vielleicht ein bisschen weiß es nicht. Also wie gesagt, es gibt auch Sounds, die sich sehr ähnlich anhören, wo man dann erstmal denkt, hm, hat er das jetzt überhaupt genommen oder nicht? Aber ich benutze jetzt mal die Pfeiltasten, um weiterzuschalten. Ja, er macht es manchmal nicht. Also jetzt gehe ich nochmal auf Exit raus. Also es ist halt so, dass man wirklich, also ich drücke nochmal die erste Kategorie.
2: Ähm,
1: genau. Und jetzt ähm, drücke ich einfach nochmal eine Pfeiltaste, jetzt müsste es aber klappen. Genau, also nochmal zurück. Ähm, Enter-Taste. Gut, also Sound Nummer 1. Jetzt drücke ich die zweite. Da haben wir das zweite Klavier, genau. Also das klingt ein bisschen heller. Also das wäre für, für so Sachen gut. Ne? Gut, nehmen wir mal den nächsten Sound hört ihr, das ist ein bisschen dumpfer. Gut, nächstes Klavier. Hier haben wir ein Klavier mit Echo, ne? also das ist so wie Ja, das sind so Sachen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also wenn ich meine, da hätte ein Klavier gereicht, man drückt eine Echo-Taste, das hätte man sich natürlich auch sparen können und zumal man ja auch Sachen registrieren kann. Also ähm, warum man jetzt natürlich drei oder vier Klaviersounds macht, die irgendwie ähnlich sind, das verstehe ich immer bei, bei Keyboards nicht. Da hätte man wiederum unterschiedlichere Sounds reinpacken können. Also das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Jetzt haben wir hier ein oktaviertes Klavier. Das ist so für Samba gut. ne? Ja. Genau, das ist das oktavierte Klavier. Schalten wir mal einen Sound weiter mit der Pfeiltaste. Jetzt kommen wir zu einem Piano, also ein E-Piano. Und ihr merkt auch die Spielweise. Spiele ich es sanft? Haben wir diesen Sound? Spiele ich es, ähm, also schlage ich, die, schlage ich das Doll an? Haben wir diesen typischen verzerrten, also diesen typischen Sound? Ne? Ich schalte mal einen weiter. Hier haben wir wieder, jetzt haben wir wieder so einen Fall. Ne? Also ähm, es ist ja schön, dass auch Sounds dabei sind, die schon vorgemixt sind, aber manchmal klingen sie wirklich sehr ähnlich. Gut, hier haben wir einen, der ist ein bisschen dumpfer, wenn man ihn sanft anspielt. Also kann man natürlich auch gebrauchen. Ich ne? bin jetzt nicht so der E-Piano-Freak, aber... Machen wir mal einen Sound weiter. Das ist wie so mit ein bisschen Tremolo... Perlen, ja, also das ist wirklich schön. Wir machen mal weiter. Ja, hier haben wir das, den Fall wieder, klingt ziemlich ähnlich. Also zumindest empfinde ich das so. Es gibt vielleicht auch Leute, die so ein gutes Gehör haben, dass sie natürlich die Feinunterschiede extrem merken und, und sagen, oh, das klingt doch schon anders, aber das ist halt immer eine Geschmackssache, ne. halten wir mal weiter. Hier haben wir wieder ein E-Piano. Also auch wieder, ne? Jetzt kommen wir ja, zu, ich sag mal, einigen Mischinstrumenten. Also hier haben wir ein Klavier. Ja, mit irgendwas gemischt. Ich weiß nicht genau was, aber ihr hört es ja. ja also es bleibt die, wenn ich liegen bleibe. Klingt irgendwie wie ein Sinti oder keine Ahnung. Also das, wie, die, die Fachausdrücke weiß ich leider nicht. Machen wir mal weiter. Hier haben wir wieder was Gemischtes. Machen wir mal einen weiter. Hier haben wir gemischt einen Sinti-Klang mit Klavier. Kann man also auch gut gebrauchen. Wie gesagt, man kann ja auch die Sounds noch ein bisschen mit den Filtern bearbeiten. Das zeige ich euch aber vielleicht später nochmal. Ähm, jetzt gehen wir erstmal ganz normal die Kategorien durch. Hier haben wir Klavier und Streicher. Äh, wem das reicht, der kann das natürlich nehmen, das vorgemixte. Kann vielleicht noch ein bisschen Höhen reingeben, wenn er möchte. Aber das ist so ein Grundsound, den kann man halt auch nehmen, wenn man jetzt ein bisschen ja, ich sag mal ein bisschen Klavier und Streicher haben möchte und dann kann man halt schon ist vorgemischt ja, also ich finde das reicht ne? also wer wirklich ein bisschen Untermalung haben möchte zu seiner Ballade, die er macht oder sie macht, äh, ja, perfekt besser kann man es eigentlich gar nicht gut, dann wollen wir noch mal jetzt geht es wieder los mit E-Pianos so also ein bisschen so Whitney Houston ne ich meine ich kann jetzt keine Whitney Houston Dinger spielen aber ihr wisst schon was ich meine hu 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 macht sie dann immer äh, ja aber das lasse ich jetzt <lacht> ähm, jetzt kommt wieder ein Piano ihr merkt auch hier wieder die Ähnlichkeit ne es gibt immer feine Unterschiede aber ähm, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht der Typ, der so sich, so, sich so an die feinen Unterschiede daran macht, ich finde, also ich bin immer ein Mensch, der mit extremeren Unterschieden arbeitet und wenn ich merke, zwei Sounds sind ziemlich gleich, es gibt natürlich Leute, die hören das viel besser Hier haben wir wieder ein E-Piano Und ihr hört ja auch immer die Spielweise spiele ich es sanft ja. Gut, machen wir mal einen weiter weiter. Jetzt kommen wir schon zu etwas Gemischtem, glaube ich. Genau, weiter. Genau, also hier haben wir so ein Piano mit so einem Sinti gemischt oder was auch immer das sein mag. Jetzt haben wir hier wieder ein Klavier das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe. Also ich verstehe diese, diese, diese Zusammenstellungen nicht. Also besser wäre es doch gewesen, man hätte alle Klaviere hintereinander gepackt, dann die E-Pianos. Also ich verstehe so die Auswahl, die Yamaha hier in den Kategorien bei diesem Keyboard oder ich weiß nicht, wie es bei den Tyros-Modellen oder bei den Genus ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe so ein Ding nicht. Aber ich finde halt die Zusammenstellungen der Kategorien etwas merkwürdig. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, aber gut, äh, muss ich ja auch nicht. Das ist jetzt hier so ein ziemlich helles Klavier. Das ist so typisch, ne? Also typisch Haus oder sowas, ne? ne? Also das kennen wir ne? aus dem Dancefloor-Bereich. Gut, machen wir weiter. Jetzt haben wir ein Klavier, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ein extrem oktaviertes, also ihr hört es ja... Ich weiß nicht, wann man sowas braucht, vielleicht in der Klassik oder so, aber selbst da versucht man es ja zu greifen. Also es gibt so Sounds, die, die erschließen mir nicht. Vielleicht, weil ich einfach nicht drauf, äh, mit sowas arbeite, aber... Na klar, man kann jetzt natürlich großes Kino machen, ne? also wenn man jetzt... Ja, es verzögert auch ein bisschen, also ich weiß nicht, wozu man das braucht, aber vielleicht kann ja der ein oder andere mir mal irgendwann stecken, äh, wozu man sowas braucht, ne? also... so ein Klang, den verstehe ich nicht so ganz, aber... Aber gut, äh, lassen wir das. Machen wir einfach das nächste Instrument. Ein typisches, verstimmtes Klavier. Ne? Kennt da vielleicht aus dem Honky-Tonk. Das ist so aus dem Saloon. Ich kann jetzt keine Saloon-Sachen spielen, höchstens... Ne? Also da sowas zum Beispiel... Ähm, jetzt kommen wir zu diesen Cembalos oder Spinett. Der Unterschied ist mir heute noch nicht so ganz klar, aber egal. Ich bin ja auch kein Fachmann, aber das kennt ihr. ne? Ein Instrument, was ich persönlich eigentlich gar nicht brauche. Also kann ich auch nicht viel mit anfangen. Komme ja nicht aus der Klassik, aber das ist so ein Instrument, wo ich sage, naja gut, äh, <kühm> wer es braucht, ja, ich brauche es nicht. Ähm, noch nicht ich weiß es nicht. Also bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Aber egal. Jetzt haben wir ein oktaviertes. Ah, ja, genau. Weiter. Ja, und schon wieder sind wir hier beim Piano. Ich denke mal, dass die, äh, dass Yamaha das halt so ein bisschen sortiert hat nach ähm, Mega-Voice und äh, Articulation-Voice. Ich denke mal, dass das damit zu tun hat, dass deswegen die Sachen so angeordnet sind. Und äh, deswegen, ähm, ja, das wird glaube ich damit zu tun haben. Aber man kann glaube ich auch irgendwie anders noch die Sounds anwählen. Ich weiß aber nicht, dass man den halt sagt, okay, man will jetzt nur durch die Articulation-Sounds oder durch die mega Voices sounds aber... Wie das vonstatten geht, weiß ich halt nicht. Ich weiß, ich mache jetzt einfach nur ganz normal die Kategorien. Ja, wieder, wie gesagt, ein E-Piano. Ja, das ist so ein E-Piano mit Wawa-Effekt. Ähm, ne? Ich gucke jetzt mal gerade, ob das Mikrofon nicht vielleicht sogar zu laut ist, weil irgendwie, genau, machen wir das Mikrofon ein bisschen... Genau. Also das ist hier so ein, so ein Keyboard mit, so ein so E-Piano ein, so ein e mit Wava-Effekt. Ja, kann man im Funk benutzen vielleicht. Ja, sowas zum Beispiel. Gehen wir mal weiter. Klavinett oder Klavikord, genau, das ist so dieses typische. Mit, gleich mit Effekt dran. Genau. Gehen wir mal weiter. Ja, das ist so ein typisches, äh, ja, äh, äh, bei vielen äh, Yamaha-Keyboards äh, steht immer Rock-Piano. Ähm, wie man das jetzt genau nennt, weiß ich nicht, aber das kennt man auch. Ne? So, ich glaube, so... Dann einfach. Ähm, gehen wir mal weiter. Hier haben wir wieder ein Piano mit Sound, also ein E-Piano. sich schon ziemlich ähnlich. Ja, mal wieder eins mit mit leichten Wawa Elementen oder ja, wieder eins. Das kennt man auch, ne? war jetzt also die Kategorie Pianos und Klaviere komme ich nun zu der Kategorie, mit der ich mich nicht so gut auskenne, und zwar den, den Orgeln. Also ähm, ja, genau. Also jetzt ein, jetzt ein Vergleich bei den Orgeln. Und äh, die Orgeln, die erste Orgel machen wir mal. Orgel, sagte ich. Genau. Ich bin jetzt kein Orgelmensch, aber so klingt die erste Orgel. Gehen wir mal zur zweiten. Na, ah, das ist schon Unterschied. Gehen wir mal zur dritten Orgel. Die vierte Orgel. eine verzerrte Orgel, ich weiß auch nicht. So, jetzt haben wir hier die Mundharmonika, also was die bei den Orgeln, also das ist wieder sowas, was ich nicht nachvollziehen kann, aber gut. Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingssound, ehrlich gesagt. So, jetzt kommen Akkordeons, bin ich jetzt auch nicht so fan von, muss ich gestehen. Ich mag Akkordeon als Instrument, aber auf dem Keyboard weiß ich nicht. Also. Gibt es ja auch verschiedene, ne? Also Bandonium, Akkordeon. Ja, ihr hört es ja, ich schalte jetzt immer so durch, die ganzen Akkordeon-Sounds. Jetzt sind wir bei den, bei den Kirchen, Kirchenorgeln. Ja, es ist der Klassiker, ne? Der Klassiker ist das. Jetzt kommen Instrumente, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Wir haben hier so ein Eier. Also, wer braucht sowas, frage ich mich. Ja, also das ist, kann ich nicht nachvollziehen.
2: Da ist noch so ein Ding.
1: Ja, wohl bemerkt, ich habe jetzt kein Modulationsrad hier drin oder sowas. Das sind einfach Sounds, die so klingen. Und das sind einfach Sounds, also tut mir leid, ich kann sowas nicht gebrauchen. Aber gut, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der mit sowas arbeitet. Da ist noch so ein Sound. Also, das sind so Sounds, das verstehe ich überhaupt nicht. Sind wir wieder bei einer Kirchenorgel? Da haben wir schon wieder so einen komischen Sound. Schon wieder. Also, keine Ahnung. Also, das sind Sounds, die verstehe ich einfach nicht. Da wieder so eine komische. Was soll das denn? Wieder so eine Mundharmonika oder was das sein soll, keine Ahnung. Na, ich gehe jetzt mit euch. Jetzt kommen wieder so ein paar Akkordeon. Wieder eins. Gehe jetzt mal so ein bisschen schneller durch einfach, weil wie gesagt, die klingen ja alle ziemlich ja, Jetzt kommen schon wieder Orgeln, also, also diese Aufteilung Nächster, Nächste Orgel schon wieder sowas. Schon wieder so eine Orgel, die ich nicht gebrauchen kann. Also ich hasse sowas. Also wenn mir sowas vorge... Wenn mir sowas vorgegeben wird, so ein Tremolo, ich kann es nicht leiden. Kann man bestimmt sogar dann rausmachen, aber ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich über die Effekte oder der Sound ist so. Ich weiß es nicht. Was das sein soll, weiß ich auch nicht. Ist auch... Keine Ahnung, was das ist. Oh, Klavier und dieses komische gemischt Wer braucht sowas? Also jetzt mal ehrlich. Das auch... Nee, also... Oh, das waren die Orgeln, Gott sei Dank. Ähm, also, es ist nicht meine Kategorie, also, also bin ich ehrlich. Ich äh, bin auch kein großer Orgelfan. Also, ich finde Orgeln faszinierend, versteht mich nicht falsch, aber es ist einfach ein Instrument, weiß ich nicht. Also da kann ich nicht viel mit anfangen. Also klar, selbst vor einer Orgel sitzen ist wieder was anderes, aber jetzt stundenlang einer Orgel zu hören, nee, also ist nicht meine, ist nicht, ist einfach nicht meine Welt. Das ist, jeder hat ja seine eigenen ähm, Sachen, die er gut findet oder die er nicht gut findet. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsabteilung natürlich, den Gitarren. Ich bin ein großer Gitarrenfan und deswegen fangen wir mal an. Ich oktaviere mal kurz, damit ich ein bisschen besser. Ähm, jetzt, kommen also erstmal, jetzt haben wir hier erstmal eine Konzertgitarre von den Articulation Voices natürlich. Das werdet ihr auch gleich hören. Live geräusche hört man auch. Die kommen, natürlich, wann man, die kommen natürlich nicht, wenn man selber das will, sondern irgendwie, das wird halt so nach Schnauze gemacht. Also man könnte wahrscheinlich mit dem Fußpedal das genauer beeinflussen alles. Man hat auch diese Slider-Effekte, ne, dieses ähm, Seitesliden, also ne, wenn man dolle anschlägt. Ja, ist auch für viele ungewohnt. Also viele, die an älteren Keyboards sitzen, finden natürlich diese Spielweise anstrengend. Ähm, kann ich auch nachvollziehen, weil man will ja sich so richtig hingeben und wenn man natürlich irgendwie zu doll macht, wenn man, man spielt jetzt eine Zuffbegleitung und macht aus, was sie eine Seite zu doll, also es wäre dann so ne, hat man sofort einen Slider drin. Also das ist natürlich für manche nervend. Ja. Ne? Aber gut. Ähm, ja, kommen wir zur nächsten Gitarre. Ich benutze jetzt mal die Pfeiltasten. Die Western-Gitarre. Ja, das ist Geschmackssache. Ähm, ich finde sie... Ja. Also ich finde, die Konzertgitarre ist immer noch näher dran als die Western-Gitarre an einer echten. Also klar, es kommt immer darauf an, wie man sie spielt. Wenn man sie natürlich... vielleicht auch mit Pedal und so, dann, dann würde das alles noch ein bisschen echter klingen, aber ich finde, also ja, es ist eine Geschmackssache, aber Ja, gut, haben wir auch wieder diese Slider Genau Gehen wir mal zur nächsten Gitarre Hier haben wir wieder eine Konzertgitarre ja, es gibt immer feine Unterschiede. Auch hier bei den Gitarren ist es wieder so, Ne, da steht dann bei der einen vielleicht spanische, bei der anderen. Aber ich finde, die Unterschiede sind teilweise so fein, ähm, das ist schon schwierig. Also, ne, also das ist einfach, ähm, ja, letztendlich muss man halt gucken, wie man das so sieht. Ja. Ähm, jeder hat halt wirklich ein anderes Gehör und es gibt halt einfach Sachen, die hört man, es gibt einfach Sachen, die hört man nicht. Ich finde, sie klingt halt sehr ähnlich wie die erste Konzertgitarre. Ja, auch wieder die Greifgeräusche. Also das ist auch wieder, wo ich sage, hm, wow, macht man so ähnliche Gitarren da rein, also da hätte man eine gemacht und irgendeinen Knopf, womit man die editieren kann und dann ist gut. Aber gut, ist halt so, das ist halt immer so in Keyboards, dass Sounds mehrmals äh, auftauchen, ein bisschen anders gespielt, ein bisschen anders abgemischt. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht eine Ukulele oder sowas. aber. Gut. Äh, ja, ist jetzt nicht mein Lieblingssound. Kommen wir mal weiter. Ja, 12. Jetzt kommen wir zur ersten Rock-Gitarre, also Verzerrte. Ne? Das ist hier auch wieder. Wenn man Quinte spielt. Das ist jetzt noch nicht die so ganz harte, aber man kann hier so. so Oder wenn man Soli spielt. Pitch, Pitch Bending und Modulationsrad. hört man wieder die Greifgeräusche. Man hat hier auch Slider. Also, wenn man das Pitch bending nicht benutzen kann, dann kann man so machen. Ne? Gut, machen wir mal weiter. Hier haben wir eine, ja, ist das eine Clean-Gitarre? Ich weiß es nicht. Also, hier, ja, ist halt eine E-Gitarre, aber halt typisch so ist so typisch so für. Ja, also so kann man. Machen wir mal weiter. Wir kommen zur ersten Wawa-Gitarre. Hätte man jetzt ein Fußpedal, kann man das Wawa auch beeinflussen. Ja, aber ich finde, ohne Fußpedal geht das auch gut. Ne? Also man kann so typische. Auch hier wieder. Leider, wenn man zu doll. Modulationsrad. Das ist jetzt Pitch Bending. Machen wir weiter. Eine etwas angezerrte Gitarre. Ne? Jetzt kann man hier, also typisch so. dumpfere Gitarre, glaube ich, ist das. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine ist. Ja, es ist einfach eine etwas dumpfere. Also sch schlechter aufgenommen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, was da müsste ich jetzt die Fachbegriffe wissen, wie diese Instrumente einfach heißen. Vielleicht braucht man sowas ja mal. Gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier wieder eine Gitarre. Hier diesmal ohne die ganzen. Das sind jetzt, glaube ich, die Mega-Voices. Ähm, also ohne die Greifgeräusche. Hier ist auch kein Slider. Also wer eine sauber Gitarre spielen möchte, ohne diese ganzen Effekte zu haben, der kann die natürlich nehmen. Hier kann man richtig schön. Ja, schön, so kann man so die spanische. Das gleiche haben wir auch mit der Western-Gitarre auch ohne Slider, ohne Geräusche. Ne? Das Anreißen kann man nur machen. Genau, gehen wir mal einen weiter. Wir kommen zu den Gitarren. Gitarre? leichten Unterschiede, ne? sehr ähnlich, aber ja, wer, wer natürlich ein bisschen auswählen will, verschiedene Möglichkeiten der Spielweise. Einmal das. Dolle angeschlagen. Kann man also... Kann man also... Also, da könnte man links jetzt so machen. Das mit einem Sound, ne? Also... Etwas, verzerrte, etwas verzerrtere Gitarren, ne? Nächste. Kommen wir nun zu einer typischen Yamaha-Gitarre, wie ich immer sage. Die ist noch recht gut, aber sie ist halt schon in den alten PSR drin gewesen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsgitarre. Das ist meine Lieblingsrockgitarre, die ich immer wieder verwende. Ja, Modulation hat man sogar so, ein, so eine Rückkopplung. Ist richtig klasse. Also, diese Gitarre liebe ich. Aber noch mal eine Wawa-Gitarre? Noch mal eine Verzerrte? Wir haben wieder eine typische Yamaha-Gitarre. Gut. Jetzt kommen wir zu den Seiteninstrumenten, zu den anderen o algo So, die Kategorie werden wir auch durch. Kommen wir nun zu den Bässen. Wir beginnen mit dem Bass Nummer 1. Bass Nummer 2. C'est que passe. mit Becken. Vieles kann ich als wirklich mit dem Anschlag beeinflussen. Das schlage ich toller an. Ja, also da kann ich wirklich, ohne jetzt einen Equalizer zu verwenden, Allein durch mein Spielen kann ich das beeinflussen. Ne? Nächster Sound. Gut, auch mit der Kategorie wären wir durch. Jetzt kommen wir zu den Streichern. glaube ich am häufigsten. Ne? Das sind so diese typischen Und Wenn man eine Fläche spielen will So Streicher? Kommen wir nun zu den Chören. Das ist natürlich der Klassiker. Jetzt kommen wir wieder zu Streicher oder was es sein soll. Also manche Sounds kann ich nicht verwenden. Vielleicht könnt ihr sie ja verwenden. Wieder zu so ja, zu so Streichern. Streicher. Das ist natürlich Kino. Ne? Man drückt eine Taste und hat gleich diesen Das, diese, finde ich sehr interessant. Das sind so kurz angespielte Streicher man, spielt man die Dollar, gehen die so runter, ne? also dieses ja, Also die finde ich ganz interessant. Ne? Wir haben hier noch Oktavierte. Die kann man ganz interessante Sachen machen. Gemischt. Das Sound wandert auch ja, noch in so ein Sinti-Streicher. Ja, alle so ziemlich so in der. Zikato mit Glockenspiel. Ja, hier haben wir so ein, so ein Gebläse, Streicher. Spiel und Bläser oder was das sein soll. Das ist auch einer meiner Lieblingssounds, orchestermäßig so. Ne? Also, man hat hier praktisch, wenn man ganz oben spielt, hat man nur Horn, glaube ich, ist es, und Streicher. Und wenn man unten spielt, hat man Pauken und man kann natürlich, wenn man Dollar drückt. Jetzt habe ich zwei Töne gedrückt, aber man muss natürlich eindrücken. Jetzt kann man natürlich so Sachen machen wie. Zum Schluss natürlich das, ich glaube, das nennt sich Hit Kit, das kennen wir alle. Ja. Das kennt man, ne? Ja, sind wir auch die Kategorie durch? kommen wir nun zu den Abteilungen, wo ich jetzt auch nicht so ein riesen Fan von bin: Trompeten. Also ich bin kein großer Trompeter. Äh, kriege nur, wenn ich in eine Trompete blase, bekomme ich einen wunderbaren Ton raus. Der klingt irgendwie so, ja, so ähnlich. Ja, also uh, so, so klingt das. Ja, aber ich habe ja natürlich hier keine Trompete, deshalb kann ich euch diesen wunderbaren Ton, den ich dabei mache, nicht vorspielen, aber ich glaube, jeder kennt diesen Ton, wenn man versucht, eine Trompete zu blasen. <lacht> ja, ist <lacht> klingt einfach furchtbar, also Trompeten kann ich nicht. Aber das Keyboard kann es halt ein bisschen und Modulationsrad, da kann man wieder da ist ein Filter wieder drauf, da kann man wieder naja, gut, also wie gesagt, also Trompete ist jetzt auch nicht das Instrument Nächste Trompete. Gesagt. Also wenn man jetzt Jazz verrückt ist, dann kann man natürlich aber deshalb gehe ich mit die gehe ich die mit euch auch schneller durch, weil. Also das ist etwas, was mich an Yamaha grundsätzlich stört, dass viele Sounds einfach mit so einem Tremolo oder mit so einem drin ist. Also da hätte ich es wirklich schön gefunden, man würde auch einfach mal einen klaren Sound reinmachen. Ne? Also gerade bei den Saxophonen oder bei den, ähm, bei den äh, Trompeten ist es immer so, wenn man den länger gedrückt hält also das ähm, ist Geschmackssache, wie gesagt, aber ich hätte auch einfach mal so einen richtig schönen, klaren Sound auch mal gut gefunden, aber ja sowas zum Beispiel ja ne? das kann man gut für Bläser nehmen Sinti-Bläser oder was ist? Ja, sowas hätte ich halt eher in die Sinti-Kategorie gepackt, ne? Aber gut. ganz leichte Unterschiede. Das ist wieder so ein typischer. Machen wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Vielleicht. Oh. haut hat man immer diesen, diesen runterfallen. Ne? Ja, auch ein schöner, klarer Sound. Hier haben wir wieder so ein Kann man natürlich, das ist so ein typischer Bläsersound, leider nur einmal, also man müsste dann schon oktaviert oder so, oder, oder halt Akkorde spielen. Der nächste. So ein Sinti-Bläser? <lacht> Gut, diesen war auch durch. Kommen wir zu den Saxophonen. Das erste Saxophon. Man hört die Klappe, ne? Modulationsrad, wenn ich das hochmache. Wird es leiser. wo so ein Filter drauf. Mach ich es runter. Und natürlich Pitch-Bending. Machen wir mal das nächste Saxophon. Da haben wir eins mit mehr Höhen. Ich habe aber keine Gewalt genommen. Nächstes Saxophon. So ein Anschwillnis. hier ja, haben wir wieder ne? eine Flöte oder was das sein soll, aber halt wieder mit diesem und das wäre halt schöner, wenn man das mit dem Modulationsrad aber hier ist halt ein Filter drauf. Also schöner, wenn ich es, man könnte so eine Sachen halt mit dem Rad beeinflussen, aber manche Sounds sind einfach schon so drin. Also da weiß ich halt nicht, vielleicht wenn man die irgendwie editiert oder da irgendwie reingeht in irgendwelche Menüs, vielleicht kann man das dann irgendwie aber hier haben wir halt wieder so einen Sound, der ist einfach, wenn man den, also klar, wenn man den kurz anspielt, Aber braucht man halt mal einen langen Sound hat man gleich. Na, ja, ist Geschmackssache. Also die Oboe kennt man. Auch hier haben wir wieder einen. Ja, die ganzen Instrumente. Mal wieder so ein Saxophon-Ensemble. Flöte zu oh. so reingeblasen. Ja, ist ein lustiger Effekt. Das Saxophon ist doch ganz nett, oder? schlägt. Schön, oder? Da hört man richtig die 뿔이 되죠. Gut, die Kategorie haben wir auch durch. Ja, das war die letzte. Kommen wir nun zu den Synthes. Synthie Nummer 1. Wir sind im Dancefloor-Bereich. Modulationsrad. Ich bediene jetzt nur das Modulationsrad. Na? Also, nach oben geschoben.
0: Schieb langsam runter.
1: Also man hat hier schon voreingestellte Filter. Nächster Sound. Hier wieder. Ich kann viel mit dem Modulationsrad auch machen. Also bei den Sintis ist das Modulationsrad auf so Filter eingestellt und da kann man halt viel... Das finde ich sehr geil. Also wer sich die Arbeit machen möchte. ne?
2: Hier auch wieder. Machen wir mal weiter.
1: Das ist eine Fläche. Eine, eine, eine Fläche ist das. Auch hier wieder Modulationsrad. Ja. Ich habe jetzt natürlich auch noch die Live-Kontrollregler, aber die zeige ich euch vielleicht später nochmal. Wir wollen ja erstmal die Kategorien durchgehen. Das sind die. Ja, machen wir den nächsten. Ja, das ist auch schön, oder? Was, was sagt ihr? So ein schöner... Hier wieder. Ähm, äh, und, äh. Wie gesagt, Modulationsrad. Man hat noch die Live-Kontrollregler, da kann man halt auch noch was rausholen. Ne? Die benutze ich jetzt aber nicht, weil ich nicht viel am Equalizer machen möchte. Ich möchte also nicht, dass ein Sound nachher falsch eingestellt ist. Beim Modulationsrad ist halt das Gute. Ja, wenn ich es zurück mache, dann ist halt der Sound wieder so, wie er war. <lacht> Hier haben wir wieder mal einen Vibrator drin, das ist ganz gut. Hier haben wir wieder einen schönen Filter auf dem Modulationsrad, da kann man wieder schön... Fläche. Auch hier wieder. Filter. hier brauche ich gar nichts machen, weil ähm, hier kann ich es wieder mit der Spielweise beeinflussen. Das ist so, so schön, für so... Für so. Oh, das ist so ein schöner bassiger Sound. Ne? Kennt man auch. Auch hier wieder Modulationsrad. mit dem Modulationsrad kann ich schon eine Menge machen. In den Sounds ist es immer so eingestellt. Also bei manchen Sounds hat man halt das Tremolo oder Vibrator. Bei manchen hat man halt auch Filter drin. Also das hängt vom Sound ab. Versucht mal damit ein Lied zu spielen, geht gar nicht. Also, so ist der Sound eigentlich ganz dumpf. Macht man Modulationsrad, kann man schön. Das sind so Sounds, da kann man schon mit einer Taste ne, schön am Modulationsrad müssen gedreht. Pitch Bending. <lacht> schon aber irgendwie so ein. So so Jetzt kommt noch ein anderer. Auch wieder Modulationsrad. Jetzt können wir mal so einen Live-Kontrollregler einsetzen. Ah, nee, lieber nicht. Wieder in rein. Ja, und als letztes haben wir hier ein Einige Rauschsounds. Ja, sind wir diese Kategorie auch durch? Kommen wir nun zu den letzten, zu der letzten Kategorie? Den Drums und Vibraphons und so. Also erstmal haben wir hier noch ein normales. Ich denke mal, die können wir auch ganz schnell durchgehen. Und da sind schon die ersten Drums. Das ist das erste Drumset, ne? Also, wenn man es auf normal eingestellt hat. Ja, man hat hier ganz schön... Kann man noch einige Sounds erwischen, die sonst nicht sind? Also, ich habe es runteroktaviert. Gut, nächstes Drumset: Das ist das Jazz Kit. Naja, manche Sounds sind halt ziemlich gleich, ne? Also. Aber das ist hier so jazzig. Jetzt geben wir einen weiter. Das haben, hier haben wir so einen Dance. Genau. Ja, ich oktaviere nochmal runter. Na, hat man auch wieder Sounds, die man sonst nicht hat. Ist natürlich geil sowas, ne? Ich meine, sowas kann man schön als Fill-In oder so. Ja, ja, klar, ne? So, so fangen manche Dancefloor-Sachen an. Genau, also kann man praktisch... Ja, das kennen wir, ne? Hier haben wir so ein boygroup ding also das ist dieses typische, naja... Elektronische Drums. Ja, machen wir wieder auf Normal. Genau. Nächstes Drumset. Hier haben wir ein äh, Drumset mit dem Mund gemacht. Das bin nicht ich. Thank
2: you. here? This thing
1: ja, alles mit dem Mund. Machen wir weiter. es ja, so kommen so die ersten... zusammen machen. Mal gucken. Den, den und den. und Ja, genau. Die drei. Ja, so Trommeln sind da drauf. Ne? Also auch ganz interessant. Jetzt kommen wir wieder zu einem RAM-Set. ein Ramset Classic Kit Ja, das kennt man, ne? Ne? Yeah. Yeah. <lacht> wieder so ein Dance ja und jetzt habe ich nochmal oktaviert und jetzt hat man hier natürlich auch so diese typischen Techno-Sachen drin also Das kennt er. Wenn man den mischt mit den, also zwei spielt. Ja, vielleicht noch den dazu. Also, jetzt kommen wir zum Hip-Hop-Kit. Hip-Hop. Ja, auch hier. Geil finde ich auch. Ja, mit dem pitch kann ich natürlich auch noch, wenn ich es noch ein bisschen tiefer haben will, ne? Hier, wenn man oktaviert, hat man immer wieder noch zusätzliche Sounds. Müsst ihr dann halt auch durchgehen? Ja, was ist das für ein wieder ein paar Instrumente, also so Vibraphon-Zeugs. Glockenspiel. Ja, und wir sind wieder bei Drums. Moment, ich gucke mal, ob ich irgendwas ausgelassen habe, aber... Nö. Ja, Pauken haben wir hier noch, ne? Metallischen Drum sets Chinesisches. Oder was auch immer. Hier haben wir wieder so ein Dance-Kit. Typisch 80er Jahre und 90er, so dieses... Das sind so typische Yamaha Drums, das kennt man schon aus den alten PSR Sounds. Analog Kit nennt sich das. Gibt's auch schon sehr lange. Hit Kits, Hit Kit. Auch typisch Yamaha. Und nun sind wir bei dem Letzten angelangt, glaube ich, oder? Ah ja. ne, kommt noch was. Kommt ja noch was. So, weiter geht's mit ähm, anderen Drum -Sets. Hier haben wir nämlich so ähm, Trommeln und alles mögliche. Ihr hört das? So, wenn ich jetzt aber oktaviere, habe ich wieder neue Trommeln. Oktaviere ich nochmal. Dann habe ich meine Cajon. Genau, also das ist das, wie ich es nenne, das Cajon-Set. Ähm, machen wir mal weiter. So, was haben wir hier, wenn wir runtergehen? So, ja, muss man natürlich wieder... man genau. sich wieder runter. Genau, nächste Set, auch wieder Trommeln. Ja, chinesisch. Hier haben wir wieder so ein altes Drumset. So PSR, PSR 6000er ne, oder so. Hier haben wir das Lady Gaga-Set, wie ich es immer nenne, ne? also diese typische... hol mich raus aus der Einsamkeit. Hier haben wir auch die Eurodance-Base drin. Also ja, mal wir wirklich. Kann man wunderbar Eurodance machen. Hier haben wir nochmal Techno-Sachen drin. Und zwar haben wir hier ganz viele Bass und Becken. Gehört hört das? Hier haben wir ein Rückwärtsschlagzeug, also rückwärts. Jetzt kommen wir zu den Geräuschen. Machen wir wieder auf Normal. Ja, genau. Aber die Geräusche kennt er ja. Die sind natürlich von Yamaha nicht so doll. Das kennt ihr ja? Ne? Haben wir noch eine Kategorie? Da sind die drin. Ja, und dann haben wir noch. Ja, das war's. Ja, das waren jetzt alle Instrumente im Schnelldurchlauf. Ähm. Man könnte sie natürlich noch mal einzeln einteilen, aber ich denke mal, das ist sehr viel Aufwand und jede Kategorie einzeln. Ich denke mal, in so einer großen Folge finde ich gar nicht mal so schlecht, weil dann hört man halt auch mal alles im Überblick ähm, und ähm, kann sich dann einfach mal so ein Bild von dem Sound machen. Was ich euch jetzt noch zeigen kann, ist, wie man mit den Live-Reglern arbeitet. Also die, wir stellen jetzt einfach mal eine Gitarre ein. Ich sage die Gitarre. Ja, da muss natürlich wieder, ist natürlich noch alle Sounds eingestellt, wie ich sie gerade zuletzt hatte. Ich gehe mal kurz zurück. So, nehmen wir mal jetzt einfach mal diese Konzertgitarre hier. So. Ich habe jetzt also diese beiden Live-Regler. Jetzt kann ich sagen, okay. Unter den Live-Reglern befindet sich, also so links daneben, befindet sich eine Mode-Taste. Mit dieser Mode-Taste, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie die heißt, kann man die Live-Regler. Äh, andere Funktionen zuweisen. Das bedeutet also, in der Grundeinstellung hat man im, beim linken Live-Regler die Höhen und beim rechten den Hall. Wenn ich den einmal drücke, dann habe ich links ba den Bass und rechts, ja, so mit nochmal mittlere Höhen, ähm, Drücke ich nochmal, dann kann ich auf den Rhythmus äh, Einfluss nehmen. Also wenn jetzt ein Rhythmus läuft. Na. Muss ich nochmal drücken, manchmal reagiert er nicht. Genau. In der Mitte gedreht, also ganz, wenn ich ihn runterdrehe, dann ähm, spielt der Rhythmus ganz normal durch. Mitte. Ihr merkt, der Rhythmus macht jetzt, ne? jetzt kann ich, ich drehe ihn noch höher. So, Und jetzt kann ich mit dem rechten den Rhythmus auch verändern. Ja? Also wenn ich jetzt hier den ganzen Rhythmus spiele. Diese Variation habe ich jetzt gedrückt. Jetzt drehe den Regler runter. So, und nimmt da einfach die paar weg. Also, ja, wenn man es braucht. Gut, drückt man die Mode-Taste nochmal. Jetzt mal wieder bei den Höhen. Ja? Also, ähm, so kann man auch Einfluss auf die Sounds nehmen. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, ganz rechts, da befinden sich Tasten, mit denen man halt so Sachen machen kann, wie Sustain. Ne? Also die erste, glaube ich, ist, ich muss selber erstmal gucken, was also und, und Harmonie und sowas. Also die zweite davon wäre dann Sustain. Die erste ist der Effekt. Hört ihr ja? Echo-Effekt. Arpeggios kann man, glaube ich, auch, aber auch nur bei bestimmten Sounds, so viel ich mit also, man kann hier vieles auch mit einer Taste, mit einem Tastendruck machen, aber für vieles braucht man natürlich auch Menüs. Ähm, dann hat man noch die sogenannten Kippschalter. Das sind also immer 1, 2, 3, 4, 5, 16 Tasten untereinander. Die haben auch noch viele Funktionen im Zusammenhang mit anderen Tasten. Also, das äh, muss man sich halt alles zeigen lassen. Da weiß ich auch noch nicht alles. Ähm, ja, aber ihr habt jetzt erstmal schon mal einen Eindruck von den Sounds. Dann hat man natürlich auch Multipads. Ne? Ne? Also das ist auch Multipads, das sind Phrasen, die halt gespielt werden. Da kann man auch noch eine Menge, aber die möchte ich jetzt nicht mit euch durchgehen, weil, wer weiß, vielleicht gibt es da schon wieder dann irgendwelche Urheberdinger. Ähm, deswegen, äh, ja. Ja, ja. Mehr habe ich zu diesem Keyboard eigentlich nicht zu sagen. Die Styles gehe ich mit euch jetzt nicht durch, weil, wie gesagt, da weiß ich halt nicht. Äh, klar es sind Werkspeeds, aber trotzdem möchte ich, mich, möchte ich das nicht riskieren. Ähm, ihr könnt aber, auf YouTube gibt es auch jede Menge Beispiele, jede Menge Soundbeispiele, Leute, die die Styles durchgegangen sind, die die Voices auch durchgehen. Also da habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr eingibt Yamaha psr sx 600 ähm, Voices oder Styles oder sowas, dann findet ihr da auch viele Sachen von YouTubern, die das auch wirklich gut gemacht haben. Ich wollte euch jetzt einfach nochmal einen Einblick in die Sounds geben. Ja, das war's eigentlich schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Keyboard, egal welches. Wenn ihr euch für das entscheidet, dann ja halt das Keyboard. Wenn nicht, dann halt ein anderes. Ich finde es für die Preisklasse ganz okay. Kostet so 400, 500 oder 600 Euro so in dem Dreh. Dann gibt es ja noch die PSR-E-Keyboards, die etwas günstiger sind, die aber auch wesentlich weniger Funktion haben. Also die haben dann nur zwei Variationen pro Rhythmus und das ist natürlich sehr wenig. Aber gut, wem es ausreicht ne? und auch die Sounds sind nicht ganz so ausgefeilt. Es sind natürlich einige gute Sounds drin, aber die Xer-Reihe ist schon sehr, sehr gut. Ich, also ich finde den psr x 600 schon relativ gut für seine Preisklasse. Und ähm, ja, man muss sich einfinden und ähm, vieles muss man erst rausfinden. Aber ähm, ja, mit Hilfe und ich hoffe ja mal, dass ich auch Leute mal finde, die auch mal eine Gebrauchsanweisung irgendwie umsetzen, dass wir Blinde auch damit klarkommen. Also das ist auch mein Ziel, ähm, dass sich irgendeiner mal ransetzt und das macht. Und ähm, sodass wir das Keyboard natürlich auch besser beherrschen können. Genau, also wir haben eine Stunde und 40 Minuten. Das war's. Ähm, ich verabschiede mich hiermit. Das war also das Keyboard Yamaha PSRS-X600 Soundbeispiele oder Voices, wie ihr es auch immer wollt. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!